me fait grand plaisir d'être avec vous à nouveau ce matin, chers amis. Alors, je vous salue très fraternellement, très amicalement, et je vous souhaite la bienvenue à cette autre édition, donc, de l'émission Parole du matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient, pour ceux et celles qui seraient un peu plus nouveaux à notre écoute, l'émission vous revient du lundi au vendredi à 7h06 vers 8h, et elle est également présentée en rediffusion à 14h l'après-midi. Ce matin, nous serons toujours donc dans le dixième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains et nous verrons ce que nous appellerons, ce que nous intitulerons un plaidoyer pour la mission. Plaidoyer pour la mission. Alors, Romains chapitre 10 et les versets 14 à 15, et 15 plutôt, permettez-moi de vous les lire maintenant. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Eh bien, voilà notre péricope de ce matin. Je pense que c'est un beau menu hein, que nous avons devant nous, une belle assiette là, et que le Seigneur nous donne dans sa grâce d'en retirer des bénéfices évidents et très concrets pour nos âmes. Vous savez, si je vous parle de William Carey, hein, je, peut-être que c'est un nom qui va sonner familier aux oreilles de plusieurs, parce que lorsque le jeune William Carey, celui qui d'ailleurs est considéré comme le père du mouvement missionnaire moderne, alors lorsqu'il a fait une demande, au tout début, lorsqu'il était très jeune, hein, ben, il n'était pas un enfant, mais il était un jeune homme, lorsqu'il a fait une demande auprès du comité de son église pour être envoyé aux Indes, il a reçu la réponse suivante de l'un des anciens. « Jeune homme, lui a répliqué donc euh, l'un des anciens de l'église, lorsque Dieu décidera de sauver les païens de l'Inde, il le fera sans ton aide. » Pas très encourageant comme réponse pour quelqu'un qui a une vision missionnaire. Fort heureusement, Carey voyait les choses d'un tout autre œil. Il savait que lorsque Dieu détermine que quelque chose va se produire, il détermine également le moyen par lequel cela va arriver et dans ce cas-ci, le premier pas vers l'évangélisation de l'Inde, c'était l'œuvre pionnière de William Carey. Donc, Carey a persévéré dans son désir et c'est ainsi que la mission moderne a fait ses premiers pas. Cette histoire nous vient bien sûr immédiatement à l'esprit lorsqu'on lit la péricope de ce matin, Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Ces versets représentent en effet un vibrant plaidoyer pour la mission, en fait l'un des plus importants que nous retrouvions dans la Bible. Leur importance vient aussi euh, non seulement de, du caractère percutant des propos, mais également de leur place dans l'argumentation de l'apôtre Paul. Pensons au verset 13, où nous lisons le verset qui précède immédiatement ce que nous avons lu ce matin, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Écoutez, c'est une déclaration sans équivoque de l'application universelle de l'Évangile. « C'est pour tout le monde. » Quiconque, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Maintenant, comment les gens peuvent-ils faire cela s'ils sont ignorants du Christ Jésus Et comment 
sortiront-ils de leur ignorance si personne ne les enseigne Ce sont précisément ces questions-là que Paul a à l'esprit alors qu'il commence cette section hein, euh, du verset 14 où il nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui, dont ils n'ont, euh, celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» La réponse est évidente. Une personne ne peut entendre l'Évangile et croire en Christ à moins que quelqu'un ne lui apporte le message de la bonne nouvelle, ne lui apporte l'évangile. Cependant, non seulement ces versets-là sont-ils liés au verset 13 hein, qui précède, mais ils le sont aussi au verset 16 à 21 qui suivent. Parce que dans cette section, Paul, dans la section de Romains chapitre 9, Jusqu'au, jusqu'au chapitre 11, il traite de l'incrédulité des gens de sa race et il va démontrer, dans la deuxième partie du verset 10, que l'incrédulité d'Israël n'est pas attribuable à Dieu, puisqu'il leur a envoyé des messagers, hein, et Paul lui-même était l'un d'eux, alors qu'il leur a clairement prêché l'Évangile. C'est donc dire que les congénères de Paul étaient sans excuse pour leur incrédulité, comme le sont encore les gens aujourd'hui. Le point central de l'argument de ces versets 14 et 15, c'est que le salut ne prend pas place dans le vide, dans un vacuum, mais plutôt dans un contexte de proclamation de l'Évangile. Et c'est la démonstration que Paul nous en fait en y allant d'une échelle de questions, allant à rebours, de l'invocation du nom du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'envoi de prédicateurs, en passant par la foi en Christ, le fait d'entendre parler du Christ et de le prêcher. Nous voyons donc l'existence de cinq nécessités pour qu'une personne soit sauvée. Invoquer le nom du Seigneur, croire en Christ, entendre le Christ, prêcher le Christ et envoyer des messagers au nom du Christ. Donc la première de ces nécessités-là, comme le verset 13 l'a déjà euh, affirmé, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Le verbe invoquer met l'accent sur la vraie foi, la foi à salut, et non pas sur une simple croyance intellectuelle là, des vérités qui concernent le Seigneur Jésus. Il nous faut en effet faire une importante distinction entre croire au Christ et invoquer le Christ pour son salut. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, nous dit la première partie du verset 14. Vous savez, il y a un grand nombre de personnes qui savent des choses au sujet du Seigneur Jésus-Christ et qui croient en son existence. Plusieurs d'entre elles, plusieurs d'entre elles, je dis bien, croient aussi, selon toute vraisemblance, que Jésus est le Fils de Dieu. Ils peuvent même croire, ces gens-là, que le Seigneur Jésus est le Sauveur du monde, selon ce que la Bible enseigne. Cependant, ils ne l'ont jamais invoqué dans une foi personnelle. Et conséquemment, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Il faut dire les choses comme elles sont, sur une base biblique, ces gens-là ne sont pas sauvés. Comme je l'ai souvent dit au cours de cette émission, la foi à salut 
comporte trois éléments que les réformateurs ont repris à la suite de saint Augustin. Le premier élément, en latin on dit les notitia. Notitia, c'est le contenu de la foi. Croire, c'est une chose, mais il faut quand même savoir ce que nous croyons. L'importance de d'avoir une, un, un juste objet de foi, un juste sujet de foi. Hmm? Qu'est-ce que nous croyons Il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de foi. Est-ce que toutes les fois sauvent Est-ce que toute forme de crédulité amène au salut Non, le contenu de la foi, le notitia, a un contenu bien défini. Et c'est ce que nous dit le frère du Seigneur Jésus, Jude, au verset 3 de son épître, lorsqu'il dit « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que la foi qui a été transmise une fois pour toutes Bien, c'est ce qui se trouve entre les deux couverts de la Bible. Voyez-vous, la foi, elle a un contenu. Elle a été transmise au fil des ans, c'est la révélation de Dieu, et elle est contenue dans la Bible. Voilà le notitia. Cependant qu'avoir une Bible chez soi ne sauve pas de facto. Le deuxième élément de la foi, c'est l'assensus. Donner un assentiment intellectuel aux données, au contenu de la foi. Hein? Ou intellectuellement, je regarde cela et je dis, oui, ça vient de l'allure, c'est vrai. Oui, euh, oui, je, je donne mon assentiment à cela. Ça non plus. Ça ne sauve pas encore lorsqu'on ne fait que donner un assentiment intellectuel au contenu de la foi. Jacques, l'autre frère du Seigneur, dans son épître, chapitre 2, verset 19, dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ils ne sont pas sauvés pour autant. » Mais vient le troisième élément. Donc, le premier, le contenu de la foi, le deuxième, un assentiment intellectuel, et le troisième, le fiducia, la foi du cœur. Si tu crois dans ton cœur. Ça, ça veut dire s'engager. S'engager. Si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Voyez-vous, il ne suffit pas d'écouter la prédication de la parole de Dieu pour être chrétien, aussi important que cela puisse être. Il ne suffit pas non plus d'avoir des connaissances théologiques. Pour être un chrétien, il faut invoquer personnellement le nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire reconnaître notre péché, l'impossibilité de nous sauver nous-mêmes et invoquer son secours. Reconnaître qu'à la croix, il est venu mourir pour subir le châtiment que mérite mon péché. Donc, première nécessité, invoquer le nom du Seigneur. Deuxième nécessité, croire en Christ Jésus. La deuxième étape, la deuxième nécessité dans cette série de questions rhétoriques de Paul est qu'une personne doit croire en Christ pour pouvoir l'invoquer. Alors, nous venons d'établir qu'une simple croyance intellectuelle est insuffisante, qu'il faut une foi personnelle, un engagement envers le Christ comme sauveur et seigneur. Ce n'est cependant pas, ce n'est cependant pas à dire que l'aspect intellectuel ou le contenu de la foi soit sans importance. Non, non. Ces deux éléments-là, le contenu et l'assentiment, sont au contraire également des impératifs, mais il faut le troisième élément qui est la foi du cœur. Ils sont essentiels, ces éléments-là. 
Comment, en effet, peut-on invoquer quelqu'un que nous ne connaissons pas hein? Comment demander à Jésus de nous sauver de nos péchés à moins de savoir et de comprendre qu'il est le Sauveur Une simple compréhension intellectuelle, sans engagement, ce n'est pas une vraie foi, non plus qu'un engagement sans une compréhension intellectuelle. Si on est pour croire en Jésus pour être sauvé, alors là, notre intelligence doit savoir qui il est et doit aussi savoir ce qu'il a fait pour nous. Le christianisme se différencie des autres religions du monde en raison de sa vérité objective et de ses faits historiques. Sans la proclamation de ces faits-là, Hein, incarnation, la vie parfaite du Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa session, etc. Le message n'est pas chrétien. À moins que ces faits soient compris et crus, il n'y a pas de vraie foi. Troisième nécessité. Alors, la troisième des cinq nécessités pour qu'une personne puisse croire en Christ Jésus, c'est d'entendre parler de lui. Certains comprennent plutôt la phrase dans le grec dans le sens non pas d'entendre à propos du Christ, mais d'entendre le Christ. Et je pense qu'il y a une bonne raison de croire que c'est effectivement ce que le texte grec nous dit. Et c'est une vérité d'ailleurs que Paul enseigne aussi ailleurs. Souvenons-nous, lors de sa conversion, lorsque le Christ Jésus lui-même a fait entendre sa voix à Paul, qu'est-ce que les soldats autour ont entendu Ils n'ont entendu qu'un bruit de tonnerre. Voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile. À moins que l'Esprit du Seigneur œuvre dans notre cœur, à moins que l'Esprit du Seigneur nous régénère pour qu'on puisse entendre, la bonne nouvelle de l'Évangile ne demeure qu'un bruit, un bruit confus, sans intérêt. Alors, entendre le Christ à travers la prédication de l'Évangile. L'Évangile est un bruit, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas entendu le Christ dans cette prédication-là. Enfin, c'est ce que Jésus lui-même, d'ailleurs, a enseigné. Par exemple, euh, ce qu'il nous dit au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, versets 2 à 5, et un peu plus loin aussi au verset 14 à 16 de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Laissez-moi vous lire. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que ça peut être plus clair que cela, chers amis hum? Dans cette perspective-là, Christ parle personnellement et individuellement à celui qu'il appelle à la foi. Hein? Non pas que c'est sa voix même, une voix audible que nous entendons, mais ça réverbère dans notre cœur avec une crédibilité telle que ça devient irrésistible. Il le fait à travers la proclamation des vérités de l'Écriture, de sorte que la parole subjective est basée sur la révélation objective.
il s'agit fort certainement d'une possibilité, cependant que dans l'un et l'autre cas, la réalité demeure la même, le Christ doit impérativement être proclamé. Et cela nous conduit à notre quatrième nécessité. Cela nous amène naturellement à la quatrième nécessité pour qu'une personne puisse venir à la foi, et c'est la prédication, ou la proclamation, ou le fait de rendre témoignage. Ce n'est pas à dire qu'il n'existe pas d'autres formes valides de communication, comme l'écrit, par exemple. Hein? Paul vit cependant dans un monde qui est centré sur l'écoute, de sorte que la communication en général se faisait de manière orale, et c'est cette forme qu'il promeut. Ceci étant dit, la prédication orale est encore certainement à privilégier aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, l'apôtre écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et il ajoutera, trois versets plus loin, au verset 21, « Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Paul dira par ailleurs à Timothée, dans sa deuxième lettre à son disciple bien-aimé, chapitre 4, versets 1 à 5, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous savez, l'oral, la communication orale, la prédication, c'est un vecteur de communication unique. Bien sûr que l'écrit a également sa place et dans certains cas peut même s'avérer un moyen supérieur à l'oral. Mais l'oral demeure un vecteur de communication unique en raison de tout ce qui vient avec, le ton de la voix, la gestuelle, tout le langage corporel, hein, le contact visuel, il y a tellement de choses qu'on peut passer à travers tout cela. Maintenant, nous en arrivons à la cinquième et dernière nécessité, et c'est le besoin fondamental. L'envoi de prédicateurs, l'envoi de proclamateurs, l'envoi de gens qui vont rendre témoignage. Nous lisons... Dans Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38, alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le besoin des pasteurs et de missionnaires, chers amis, demeure énorme et à cet effet, il nous faut être davantage conscientisés de notre responsabilité dans le cadre, bien sûr, de la souveraineté de Dieu. Permettez-moi quatre applications. 
de, à partir de ce Matthieu là, euh, à partir de ce que nous avons dit, à commencer par Matthieu chapitre 9 verset 37-38 où Jésus dit à ses disciples « La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Le verbe qui est traduit par « envoyer » ici dans le grec original, c'est le verbe « ekbalo » qui veut dire « lancer par-dessus les obstacles ». Et c'est un fait que pour aller dans l'œuvre, il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles d'abord de soutien financier, les obstacles de renoncement, le besoin de formation, le fait que nous savons que les prédicateurs de l'Évangile ne seront qu'assez rarement des gens très populaires, hein, puisque l'Évangile est reçu par une minorité. Alors, il y a beaucoup d'obstacles et il faut vraiment un appel du Seigneur avec la grâce qui vient avec pour que quelqu'un puisse aller dans l'œuvre. Au Québec, on tend à être centré sur nous, sous prétexte que nous sommes un champ missionnaire. On dit « Ah, nous sommes un champ missionnaire, on a besoin que les autres viennent nous aider, venir à notre secours, on a besoin que les Américains nous envoient des missions, des missionnaires, on a besoin que le Canada anglais vienne nous soutenir également, etc. etc. » Je crois que nous en sommes à un point où il nous faut sortir de cette vision de la petitesse et élargir nos horizons, réaliser que nous sommes maintenant à un point où nous sommes en mesure de nous assumer, de prendre en main notre propre destinée au niveau euh, de la responsabilité humaine et cesser de toujours compter sur les autres. Et vous, que le Seigneur puisse susciter effectivement des ouvriers, que nous puissions prier pour eux et que nous puissions examiner de nos propres cœurs s'il n'y aurait pas un appel du Seigneur pour moi à, à, à contribuer d'une façon quelconque à la proclamation de l'Évangile. Bien sûr, tous les croyants sont invités à témoigner, on en parle tantôt, mais voir qu'est-ce que je peux faire moi dans le cadre de ma responsabilité personnelle. Parce que c'est exigeant le ministère. Pour ceux qui vont plein temps dans l'œuvre, l'apôtre Paul a une exhortation qu'il donne à Timothée, chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Ici, bien sûr, c'est une exhortation pour les pasteurs, pour les missionnaires. « Applique-toi à la lecture, l'exhortation, à l'enseignement. » Le mot « appliquer », c'est littéralement « donne-toi tout entier ». Plonge dans cela que rien ne vienne te distraire de ce caractère fondamental de la parole, lecture, exhortation, enseignement, entièrement donné au ministère de la parole. Souvent de fois, les pasteurs, aujourd'hui, hein, deviennent des espèces de CIO de compagnie, là, deviennent des, des, des espèces de présidents, et on s'embarque dans toutes sortes de programmes, dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'éléments qui ont certainement leur raison d'être, mais qui viennent distraire du ministère de la parole. Les ministres de l'Évangile devraient se consacrer entièrement à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement de la parole. Si des gens ont à cœur de faire d'autres choses pour faciliter la proclamation hein, de, de, de l'Évangile, bien que cela soit, mais que ceux qui sont appelés au ministère de la parole s'attachent à leur ministère. Maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien sûr, nous savons que même si tous les chrétiens ne sont pas appelés à aller au loin, Hein? Nous sommes tous appelés quelque part au ministère de la parole, c'est-à-dire à partager, à témoigner, à parler du royaume de Dieu. D'ailleurs, euh, le verset littéralement, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est un participe présent. Littéralement, le verset veut dire « En allant, faites de toutes les nations des disciples ». Lorsque je vais au gymnase, lorsque je vais au travail, lorsque je vais à l'école, lorsque je vais n'importe où, vous voyez, dès qu'une occasion se présente, je proclame l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons tous également une responsabilité de prier pour le salut des âmes et de mettre à profit nos dons pour l'avancement de l'Église. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2, nous dit « Voici maintenant » Le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et ici, cette exhortation-là, avec laquelle je termine, c'est pour vous, si vous n'avez pas encore répondu à l'appel de l'Évangile. Vous l'avez entendu, voyez-vous. Paul nous dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ou celui qu'ils n'ont pas entendu Alors ce matin, si vous avez écouté cette émission, si vous avez déjà entendu une prédication, si vous avez déjà lu l'évangile, vous avez entendu. Vous avez entendu et vous êtes invité, exhorté à croire. Même ceux qui n'ont pas entendu demeurent inexcusables, hein, parce que la, la création elle-même, nous dit Romain 1, rend témoignage que Dieu existe et tout le monde est coupable de ne pas l'avoir cherché. Mais encore davantage si nous l'avons entendu. Alors, comment Allez-vous répondre à l'appel du Seigneur Allez-vous investir votre foi en lui ou persévérer dans l'incrédulité J'espère que vous saurez donner la bonne réponse à cette question-là et que vous saurez répondre favorablement également à l'invitation gracieuse que le Seigneur nous fait dans sa bonne parole. C'est tout pour ce matin. Comme je le mentionnais en début d'émission, cette émission va vous revenir en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous désirez nous écrire, nous avons une adresse postale à cet effet, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S, comme dans Simon 5. Vous pouvez également aller sur notre site internet, en fait nous en avons deux, mais nous donnons le principal qui est foifm.com. foifm.com et une fois rendu là, ben là vous pouvez être redirigé euh, vers toutes sortes de liens et vous y trouverez également mon adresse courriel et vous pouvez là aussi télécharger les émissions qui ont été déjà diffusées et qui auront été téléversées. Vous pouvez aussi écouter CFOI en direct via Internet. Nous avons également des numéros de téléphone. Vous pouvez nous laisser vos messages. Nous avons une boîte vocale qui va les accueillir. Pour les gens de la région immédiate de Québec, le numéro est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Lui qui est toute grâce et toute bonté et qui ne met pas dehors celui qui vient à lui. Bonne journée et à la prochaine.